0: Alors le sujet du jour, c'est le pouvoir de la pensée. Alors pourquoi parfois vous vous sentez bien ou au contraire vraiment déprimé ou énervé Pourquoi vous agissez comme vous le faites plutôt qu'autrement euh, Pourquoi encore parfois vous n'agissez pas du tout Pourquoi vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre vie Et on est en droit de se demander mais qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Eh bien tout simplement, on pense. Et voici l'origine de tout nos problèmes. Et je répète, l'origine de tous nos problèmes sont nos pensées. Vous allez me dire euh, quoi Eh ben oui, vos pensées sont à l'origine de la manière dont vous vous sentez. Ok, restez avec moi. En fait, quand j'ai entendu parler pour la première fois euh, de ce concept que les pensées étaient à l'origine de tout, je me suis dit ok, ça a du sens, ça me paraît génial, mais expliquez-moi parce que je suis pas sûre de bien comprendre. » J'étais vraiment curieuse, j'ai cherché plus d'informations dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre vie, nous sommes bombardés de pensées tout au long de notre journée. Elles sont conscientes ou inconscientes, mais toutes ces pensées vont déterminer les résultats dans notre vie. Vous avez bien entendu. Tous les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent sont le résultat des pensées que vous avez eues. C'est plutôt incroyable quand même on n'a pas loin, dans une journée, de 60 000 pensées. Ça représente 2500 pensées par heure, soit 41 par minute. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Autant dire que la gestion de vos pensées, c'est un vrai job à plein temps. Parmi toutes ces pensées, en moyenne, 80% sont négatives. C'est juste effrayant. Donc, on peut affirmer quand même que celui qui contrôle ses pensées contrôle sa vie. Alors, comment ça marche Comment nos pensées interviennent dans nos résultats Comment nos pensées interviennent dans la manière dont on se sent J'ai découvert Brooke Castillo, une coach américaine, une femme brillante à mes yeux et une de mes mentors. Elle a matérialisé ça sous la forme de ce qu'elle appelle le modèle de Brooke. Elle le dit elle-même, elle, elle n'a rien inventé, elle a mis en forme des idées que l'on retrouve dans la thérapie cognitive, notamment et aussi chez Eckhart Tolle, Byron Katie ou encore Jody Spenza, mais elle a le grand mérite d'expliquer le concept de manière très simple et accessible, et surtout d'en avoir fait une grille de travail. Le modèle de Brooke se présente sous la forme d'une grille en cinq lignes. Une ligne pour les circonstances, une ligne pour les pensées, une ligne pour les émotions, une pour les actions et une pour les résultats. Donc ce sont les circonstances ou les faits dans notre vie qui déclenchent en nous des pensées. Ces pensées génèrent en nous des émotions. Ces émotions elles-mêmes sont à l'origine de nos actions ou de nos inactions. Et ces actions ou ces inactions elles-mêmes créent dans nos vies des résultats. Alors seules les circonstances sont hors de notre contrôle. Tout le reste du modèle est eh bien dans notre contrôle, c'est-à-dire qu'on peut agir dessus, on peut améliorer les choses en fonction de ce que l'on veut. La première ligne, les circonstances, ce sont les faits, c'est aussi notre passé et c'est aussi le comportement des autres. Donc c'est bien quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Les faits peuvent être prouvés devant un tribunal, ils sont non discutables, on n'a aucun contrôle sur les circonstances. Quand on remplit cette ligne des circonstances, il faut que ce soit factuel, sans aucun jugement ni aucune interprétation. Par exemple, en circonstances, on peut avoir le chat est blanc, j'ai trois enfants, la voiture ne roule plus, ma mère a déjeuné à la maison hier, il pleut, j'ai perdu mon père à 6 ans, etc. Dans la deuxième ligne, on va avoir les pensées. C'est les circonstances qui vont déclencher en nous des pensées. Les pensées ne sont pas la vérité contrairement à ce qu'on pense. Ce sont juste des phrases que l'on se dit, des histoires que l'on se raconte, c'est une interprétation des faits. Pour la plupart d'entre nous, les pensées sont en mode pilote automatique, liberté totale, il n'y a juste aucune supervision. Il est important de s'en rendre compte car c'est bien ce qu'on choisit de penser au sujet des circonstances qui nous fait nous sentir bien ou pas bien. Donc pour changer, pour améliorer sa vie, pour transformer ses relations, il est indispensable de former son cerveau à penser différemment et de reprendre le contrôle de son cerveau. Dans la troisième ligne, on va avoir les émotions. C'est les pensées que l'on a qui vont générer en nous une émotion. Les émotions, en fait, c'est des vibrations dans notre corps. C'est la manifestation physique de notre pensée. On ressent des choses en nous comme la gorge sèche, les mains moites, où on a mal au ventre, on a un peu, vous savez, l'angoisse dans la gorge, où on a mal à la poitrine. On peut avoir aussi le cœur qui bat très vite ou les joues qui deviennent toutes rouges. Donc l'émotion va vraiment créer en nous Quelque chose, une sensation. Donc j'insiste, ce ne sont pas les autres qui influencent la manière dont vous vous sentez, c'est bien uniquement les pensées que vous avez au sujet de cette personne ou des circonstances qui font vous sentir bien ou mal. Vous pouvez choisir vos pensées et donc choisir la manière dont vous vous sentirez. C'est quand même une super nouvelle, c'est-à-dire que tout le pouvoir est en nous. On reprend l'entière responsabilité dans la manière dont on se sent et on reprend ainsi le pouvoir de sa vie. Le pouvoir d'être bien n'est pas à l'extérieur de nous. Jamais, jamais, jamais. Le pouvoir d'être bien est uniquement à l'intérieur de nous. On a tendance à vouloir blâmer l'autre et trouver des responsabilités à l'extérieur de nous. Si je ne suis pas bien, c'est sûr, c'est à cause de mon mari qui est pas là, ou bien de mes enfants qui crient, de mon boss qui est jamais content, de ma mère qui ne m'écoute pas, de ma belle-mère qui est trop jalouse, de mon enfance, de mon passé, etc. Mais c'est bien ce que nous choisissons de penser sur ces personnes ou ces événements qui font la manière dont on se sent. Donc pour continuer le modèle, dans la quatrième ligne, on va avoir les actions. C'est les émotions qu'on a qui vont provoquer des actions. Les actions sont ce que vous faites ou ne faites pas ou comment vous réagissez. Et oui, l'inaction est aussi une action, c'est l'action de ne rien faire. Et souvent, bien souvent, lorsqu'on se sent dépassé ou qu'on se sent perdu, on aura tendance à ne pas agir. Pour finir, la cinquième ligne, les résultats. Vos actions ou inactions vont logiquement créer un résultat ou une absence de résultat. Les résultats obtenus viennent toujours confirmer la pensée d'origine, toujours. Les résultats dans notre vie sont la somme de toutes les actions que nous avons faites et donc de toutes les pensées que nous avons eues. C'est quand même juste incroyable. Donc pour résumer le principe de base du modèle de Brooke, les circonstances sont neutres, vos pensées causent vos émotions, vos émotions provoquent vos actions et vos actions causent vos résultats. Les circonstances sont neutres, ce sont les faits, les autres, votre passé et c'est hors de votre contrôle. Vos pensées sont des phrases dans votre tête au sujet des circonstances et vos pensées génèrent en vous des émotions. Ces émotions sont des vibrations dans votre corps et génèrent vos actions et vos actions causent vos résultats. Pour remplir le modèle, prenez une pensée et remplissez le modèle. Les conseils pour bien le remplir, ça va être de faire court et précis dans chaque ligne. Ne pas mettre d'adjectifs ou de mots négatifs dans les circonstances. Mettre une seule pensée dans la ligne des pensées. Si vous avez plusieurs pensées, vous ferez d'autres modèles pour chaque pensée. Mettre une seule émotion également et on pourra vérifier que le résultat obtenu confirme bien votre pensée de départ. Le modèle, il peut être utilisé dans tous les sens. Je m'explique. Vous n'êtes pas obligé de partir des circonstances. Vous pouvez commencer votre modèle de n'importe quelle ligne, des circonstances, des pensées, des émotions, des actions ou encore de la ligne des résultats. Prenons par exemple l'émotion de se sentir dépassé. Alors je me sens dépassé. pourquoi Parce que j'ai eu la pensée, ma maison est en bazar, il y a trop de choses à ranger. Et alors, qu'est-ce qui a provoqué cette pensée Ce sont les circonstances qui sont, les jeux des enfants sont dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, la panière à linge est pleine, les manteaux sont par terre, etc. Et quand je me sens dépassée, qu'est-ce que je fais Eh bien, je ne fais rien. Et quand je ne fais rien, ça génère quoi comme résultat Eh bien, que ma maison n'est toujours pas rangée. Ce qui prouve bien la pensée d'origine qui était « ma maison est en bazar, il y a trop de choses à ranger ». Si on prend un autre exemple maintenant et qu'on part de l'action. L'action par exemple est « je crie sur mes enfants ». Alors pourquoi je crie sur mes enfants Parce que je suis énervé. Et pourquoi je suis énervé Parce que j'ai la pensée qui est « mes enfants n'écoutent jamais ce que je leur dis à table ». Et qu'est-ce qui a généré cette pensée-là Ce sont les circonstances qui sont par exemple « je vois mes enfants manger avec les mains ». Et du coup, quand j'ai l'action de crier sur mes enfants quel résultat j'obtiens Eh bien que mes enfants se braquent. Et le résultat « mes enfants se braquent » va finalement confirmer la pensée d'origine, à savoir « mes enfants n'écoutent jamais ce que je leur dis à table ». Tout ça nous amène à cette question. Et si je choisissais de penser autre chose, qu'est-ce que ça donnerait On va prendre un exemple. Les circonstances sont « il pleut ». Il pleut, les circonstances vont générer en moi la pensée, il pleut, c'est nul, encore une journée de gâché, on ne va pouvoir rien faire. Cette pensée va générer en moi une émotion qui va être l'agacement. Et l'agacement va générer des actions qui va être, je rumine et je fais rien. Et le résultat de mes actions, ça va être, je n'ai rien fait aujourd'hui. Ce qui prouve bien la pensée d'origine, à savoir, il pleut, c'est nul, encore une journée de gâchés. Donc, et si on choisissait de penser autre chose donc les circonstances sont les mêmes, on ne peut pas les changer, on est d'accord là-dessus, donc il pleut. Si je choisis cette pensée au sujet de ces circonstances-là, il pleut, super, je vais pouvoir profiter pour faire une séance cinéma avec mes enfants, par exemple. Et ben, le sentiment que cette pensée va générer en moi, c'est de l'enthousiasme. Du coup, l'action, c'est que ben, je vais regarder un dessin animé et préparer du pop-corn pour manger pendant ma séance cinéma avec mes enfants. Entre parenthèses, j'ai une recette juste sublime pour les pop corn et le résultat de cette action, ça va être bah, qu'on a regardé un film en famille. Ce qui prouve bien que bah, quand il pleut, je peux profiter pour faire une séance cinéma avec mes enfants. Donc, pour conclure, comme exercice, voilà ce que je vous propose. Commencez par écouter vos pensées. écouter ce qui se passe dans votre tête. La première étape consiste à vous rendre compte de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous car il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour cela, moi, je peux vous conseiller de prendre un cahier, un document Word, un parchemin. <rire> Choisissez le support que vous aimez le plus. Euh, et vous pouvez choisir... Alors, moi, je le fais le matin. Je vous conseille de le faire le matin. Mais si vous préférez un autre moment, sentez-vous libre de le faire à un autre moment. Faites ce qu'on appelle un téléchargement de pensée. Alors, qu'est-ce que c'est un téléchargement de pensée Moi, j'adore la photo. Et du coup, je télécharge mes photos qui sont sur euh, ma carte SD vers euh, mon ordinateur. Et donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que je télécharge mes photos, ça me permet de voir mes photos et de libérer de l'espace sur ma carte mémoire. Et bien, le téléchargement de pensée, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez télécharger vos pensées sur papier, ça va vous permettre de voir vos pensées et de libérer de l'espace dans votre tête. Donc, je vous conseille de le faire pendant une semaine et regarder tout ce qui se passe en vous. Hyper important, je précise, surtout, nous sommes ici en tant qu'observateurs. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour juger ses pensées, on observe en prenant du recul comme si on sortait de son corps, on observe avec bienveillance et curiosité. Dans un second temps, vous pourrez essayer d'appliquer le modèle à vos pensées. Si vous rencontrez des difficultés, envoyez-moi un mail, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Je le répète, le but pour moi de ce podcast est de vous aider au maximum, alors vraiment n'hésitez pas. C'est vraiment un outil d'auto-coaching formidable qui va transformer complètement votre vie. Il faut l'utiliser sans modération, c'est juste incroyable, vraiment. Cet outil est le principe de base de la méthode de coaching que j'utilise, d'où l'importance de le faire en premier épisode. Dans les notes de l'épisode, je vous mettrai une version vierge du modèle à imprimer et également pour vous aider, un petit guide récapitulatif sur les points importants. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais mettre ma recette de popcorn, elle est juste trop bonne. Donc personnellement, j'utilise le modèle tous les jours. Comme je vous dis, c'est la base pour moi, ça a complètement tout changé. C'est le meilleur outil de coaching que vous pourrez avoir vraiment. Pour voir les bénéfices, il va falloir pratiquer. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour avoir des résultats. La théorie ne permet jamais d'avoir des résultats. Entre la théorie et les résultats, il y a la pratique. Si on vous apprend à faire du vélo en théorie, il y a peu de chances que vous sachiez faire du vélo si vous ne pratiquez pas. Si on vous dit comment fonctionne une voiture et comment il faut faire pour euh, conduire, si vous ne pratiquez pas, vous n'arriverez jamais à conduire une voiture. Si votre mari lit un livre de musculation, il y a peu de chances qu'il ait des pecs s'il ne va pas à la salle de sport pour faire de la musculation. Donc la pratique, j'insiste, c'est la base. Si vous voulez avancer dans votre chemin, dans vos objectifs, il va falloir pratiquer, 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 pratiquer. Voilà, je suis très 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 heureuse vraiment de faire ce podcast avec vous et pour vous. Je vais travailler à faire de mieux en mieux parce que c'est un exercice nouveau pour moi et surtout à vous donner le maximum. Envoyez-moi vos questions et vos suggestions, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent week-end à tous.